0: Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Hier ist Ursula Weidenfeld und ich freue mich, dass Sie auch wieder da sind.
1: Es gibt 1,8 Millionen offene Jobs. Das wird sich in den kommenden zehn Jahren massiv verschärfen. Und Arbeitskräftemangel heißt natürlich Macht für die Beschäftigten, dass sie ihren Arbeitgeber aussuchen können. Wenn ihr nicht das Richtige bietet von Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Bezahlung, dann gehe ich woanders hin.
0: Soll der Staat die Streiks verbieten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Marcel Fratscher. Tonspurwissen Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Tonspur Wissen beschäftigt sich einmal in der Woche mit einem Thema aus der Wissenschaft, das wir besonders interessant finden. Aber natürlich würden wir gerne wissen, was Sie besonders umtreibt. Schreiben Sie uns doch an tonspur-post.de und wir finden dann den oder die richtige Person, die auf Ihre Fragen antworten kann. Einfacher ist ein Link oder ein Abo und darüber freuen wir uns auch. Nach den Bahnstreiks der vergangenen Wochen und vor dem Arbeitskampf im öffentlichen Nahverkehr haben viele schon die Nase voll. Sie meinen, dass das Streikrecht begrenzt werden soll, jedenfalls wenn es um die öffentliche Infrastruktur geht. Die CDU schlägt eine Zwangsschlichtung vor und wir fragen, ist es richtig? Ist die Tarifautonomie wirklich ein alter Hut? Wie ist es überhaupt um das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestellt? Und darüber rede ich jetzt mit Marcel Fratscher. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo Herr Fratscher.
1: Hallo Frau Weinfeld.
0: Herr Fratscher, wir haben den Bahnstreik jedenfalls erstmal hinter uns. Wir haben die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Nahverkehr vor uns. Und viele sagen jetzt, die Schwächen der Tarifautonomie seien sichtbar, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur. Stimmt es?
1: Nein. Das, die Tarifautonomie ist ein hohes Gut in einer Demokratie und in einer Marktwirtschaft. Und Tarifautonomie heißt, dass der Staat sich prinzipiell prinzipiell nicht einmischen sollte, wenn es darum geht, dass ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen ähm, Löhne und Arbeitsbedingungen verhandeln. Und ähm, das macht Sinn, weil ähm, der Staat, woher soll der Staat wissen, für, für welchen Sektor, für welche Berufsgruppe, welche Arbeitsbedingungen, Löhne das Beste sind? Und ähm, deshalb ist es schon richtig, dass der Staat sich prinzipiell raushält. Ich glaube, es gibt kann nur zwei Fälle geben, in dem es gerechtfertigt sein kann, dass der Staat sich einmischt. Erstens kritische Infrastruktur, wie Sie ja sagen. Es macht einen Unterschied, ob jetzt kein Zug mehr fährt und Sie wichtige Dinge nicht mehr transportieren können oder, sage ich jetzt mal, Friseure oder andere streiken. Das macht schon einen wichtigen Unterschied. Und das Zweite ist, wenn eben die beiden Arbeitgeber, Arbeitnehmer nicht auf Augenhöhe verhandeln. Also das kann Ausnahmen geben, aber erst einmal muss man wirklich betonen, diese Tarifautonomie ist extrem wichtig in einer Marktwirtschaft.
0: Also die Freiheit von Gewerkschaften und Arbeitgebern, ihre Arbeitsbedingungen, die Löhne zu verhandeln. Jetzt geht es ja gerade um kritische Infrastruktur. Also es geht um die Frage, kommen Millionen Deutsche zur Arbeit oder kommen sie eben nicht dahin? und die CDU und der Verkehrsminister Wissing schlagen ja vor sowas wie eine Zwangsschlichtung. Also bevor es einen Arbeitskampf geben darf, einen Streik geben darf, soll in Zukunft erstmal ein zwei Schlichter sollen versuchen, den Streit zu lösen. Ist das vernünftig?
1: Innerhalb gewisser Grenzen halte ich es für sinnvoll, dass man für eine kritische Infrastruktur kritische Leistungen ein Prozess organisiert, wo wirklich beide Seiten verpflichtet werden, dass man zügig zu einem äh, zu einer Einigung kommt. Ich will hier sehr vorsichtig zu sagen, die dürfen nicht streiken. Auch damit sollte man sehr vorsichtig sein. Ein Streikrecht hat einen hohen Wert in einer Demokratie ähm, und auch in einer Marktwirtschaft. Ähm, aber dass man ein Zeitlimit setzt und sagt, ihr müsst euch innerhalb einer gewissen Zeit, gewissen äh, Wochen oder Monaten geeinigt haben und die Streiks müssen minimiert werden. Das halte ich für richtig, denn was wir jetzt sehen bei der Deutschen Bahn, das ist ja so ein, so ein Kampf um, wer hält am längsten durch. Und das hat nur Verlierer und vor allem die Wirtschaft, die Unternehmen, auch Menschen, die zur Arbeit müssen, Menschen, die vielleicht die wichtige Dinge als Vorleistung benötigen und deshalb halte ich, für diese Branchen eine, eine solche Zwangsschlichtung für klug. Aber wie gesagt, man muss es eben auch im Rahmen halten. Es muss auch dort nach wie vor die Möglichkeit geben, dass dass es Streiks gibt und äh, dass es Verhandlungen gibt.
0: Auch, dass eine kleine Gruppe von Arbeitnehmern, und darüber reden wir ja bei der Bahn, es sind eben nur die Lokführer, die da im Moment äh, im Arbeitskampf und in der Tarifauseinandersetzung sind. Also auch wenn nur eine kleine Gruppe den Arbeitskampf wagt und den Tarifkonflikt inszeniert vielleicht. Ist das dann auch richtig?
1: Ich glaube nicht, dass es die Gruppe relevant ist, ob das jetzt drei Millionen im öffentlichen Dienst sind oder ein paar Zehntausende in irgendeiner einer Branche. Ich glaube, das Kriterium für die Rolle des Staates dort einzugreifen, muss wirklich begrenzt bleiben und wirklich nur auf Dinge oder auf Bereiche wo es um eine kritische Infrastruktur, wo es wirklich um massive Unterbrechung des öffentlichen Lebens geht und der Grundversorgung. Und dazu würde ich die Deutsche Bahn, würde ich den Verkehrssektor schon zählen, weil Sie können ja nicht einfach sagen, dann fahre ich irgendwie anders zur Arbeit. Viele sind darauf angewiesen mit äh, öffentlichem Nahverkehr oder mit der Deutschen Bahn zu fahren. Äh, viele Unternehmen sind darauf angewiesen für wichtige Vorleistungen wie Medikamente oder andere Dinge auf dem Transport der Deutschen Bahn. Das können sie nicht von heute auf morgen ähm, auf, die, auf die Straße oder anders äh, verschiffen. Deshalb ähm, ist für mich das Kriterium nicht, ähm, sind es viele oder wenige, sondern erstens ist es eine essentielle Leistung, die dort von abhängt in einer einem Land von der Grundversorgung, und wie gesagt, als zweites Kriterium würde ich auch noch mal aufmachen, ähm, verhandeln die beiden Seiten auf Augenhöhe. Und das ist ja auch ein Problem, ähm, das jetzt nicht unbedingt bei der Deutschen Bahn, jetzt in dem Fall äh, zwischen GDL und Deutscher Bahn der Fall ist, aber wir sehen es ja in vielen Sektoren, dass viele Beschäftigte an einem sehr kurzen Hebel sitzen äh, und nicht viel Verhandlungsmacht haben. Und da äh, hat der Staat auch eine, Verantwortung einzugreifen, beispielsweise Tarifverträge für allgemein für verbindlich zu erklären, diese Möglichkeit gibt es in einem Rahmen schon und eben darauf zu achten, dass beide Seiten wirklich auf Augenhöhe verhandeln können.
0: Sie haben das schon gesagt: Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung, also die Möglichkeit, Tarifverträge für alle, auch für diejenigen, die nicht tarifgebunden sind, in Kraft zu setzen. Man kann aber ja nicht dran vorbeigucken, dass die Bindungskraft von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden total abnimmt. Ich habe mal nachgeguckt: Wir haben 42 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Gerade mal noch knapp sechs Millionen der Arbeitnehmer sind in der Gewerkschaft. Warum sollen die? das Recht haben, die Bedingungen für alle anderen mitzuregeln, denen das ja offenbar nicht wichtig ist.
1: Naja, die Allgemeinverbindlichkeit gilt ja für Branchen. Also beispielsweise, wenn jetzt ähm, die Mehrheit der Unternehmen ähm, in einer Branche sagen, ähm, wir einigen uns hier mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag, dass das dann die Möglichkeit besteht, für den Staat zu sagen, das gilt für alle. Und das ist wichtig in einer Marktwirtschaft, um Wettbewerb zu gewährleisten. Dass man eben kein Race to the Bottom, kein Unterbietungswettbewerb hat oder Überbietungswettbewerb, also unfairen Wettbewerb zwischen den Arbeitgebern und auch bei den Arbeitnehmern. Und ähm, Also da geht es wirklich um wettbewerbliche Aspekte. Und deshalb macht das durchaus Sinn ähm, für die Unternehmen genauso wie für die Beschäftigten, aber man muss eben auch sagen, die Zahlen, die Sie eben genannt haben, ähm, ähm, bei den Gewerkschaftsmitgliedern, man kann ein Stück weitergehen, nur ungefähr jeder zweite Job mittlerweile in Deutschland ist über einen Tarifvertrag abgedeckt. Das heißt, die Hälfte hat niemanden, der für Sie verhandelt, direkt oder indirekt. Ähm, und das gilt insbesondere im Niedriglohnbereich für Menschen mit geringen Einkommen. In Dienstleistungsbranchen haben Sie fast gar keine Tarifabdeckung. Das macht natürlich die soziale Schere auch nochmal öffnet weiter. Also die, die jetzt verhandeln, die Lokführerinnen, Lokführer, ich gönne jeden Euro, aber die gehören ja nicht zu den Schlechtverdienenden, die am Mindestlohn verdienen oder in der IG Metall, die wo man ja auch mal die Arbeitskämpfe kennt, gehören ja eher auch zu den sehr Gutverdienenden und eben diese Tarifabdeckung hat auch nochmal eine wichtige soziale Komponente, weil eben im Niedriglohnbereich so gut wie niemand abgedeckt ist.
0: Naja, Sie haben jetzt, ähm, haben ja am Anfang gesagt, äh, der Staat solle sich nach Möglichkeit zurückhalten. Dann haben wir jetzt über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung gesprochen, die ja eine staatlich eine hoheitliche Aktion ist. Wir haben über den Mindestlohn gesprochen. Ist es nicht so, dass der Staat ohnehin schon in ganz vielen Bereichen der Tarifautonomie eben genau das tut, wo Sie sagen, das sollte man eigentlich Arbeitgebern und Gewerkschaften überlassen. Als drittes kommt ja noch dazu das Tariftreuegesetz, wo der Staat sagt, wir geben nur Aufträge an Unternehmen, die tarifgebunden sind. So viel Freiheit ist da ja gar nicht mehr.
1: Naja, es ist schon noch eine Menge Freiheit. Also das ist ja zumindest für die Branchen, wo es, ist, wo es besteht, ist ja jetzt nicht so, dass Deutschland ähm, da jetzt viele Arbeitsstreiks, viele Arbeitsstreite gehabt hätte in der Vergangenheit oder der Staat ständig eingreift. Er setzt halt einen Rahmen und das ist, glaube ich, jetzt nicht schlecht, aber vielleicht nochmal der Mindestlohn, weil das natürlich ähm, extrem wichtig ist und auch spannend ist. Der Mindestlohn ist letztlich die, das Eingeständnis, dass eben für Menschen mit geringem Einkommen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht wirklich auf Augenhöhe verhandeln. Und wenn der Markt gut funktionieren würde, also eine gleiche Macht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern passieren würde, dann geht man davon aus, dass die Beschäftigten den Lohn bekommen von dem, was sie wirklich erarbeiten. Also dass es die wirkliche Produktivität widerspiegelt. Und deshalb hieß es ja auch vor 2015, als der Mindestlohn eingeführt wurde, damals zu 8,50 Euro, hieß es, das ist eine Katastrophe. Da sind viereinhalb Millionen Menschen direkt von betroffen, die damals weniger als 8,50 Euro verdient haben. Wir werden jetzt Massenarbeitslosigkeit haben. Es gab manche äh, Ökonomen in Deutschland, die gesagt haben, bis zu einer Million Arbeitslose wird es durch den Mindestlohn geben. Der Mindestlohn kam und, Überraschung, er hat so gut wie keine Beschäftigungseffekte gehabt. Und das zeigt, dass dieses Thema Wettbewerb, faires Verhandeln auf Augenhöhe, halt eine Idealvorstellung ist und in vielen Branchen letztlich nicht der Fall ist. Also ich gebe Ihnen recht, der Staat hat die Möglichkeit, viel einzugreifen. Der Mindestlohn ist vielleicht der, der stärkste Eingriff. Interessanterweise fanden die Gewerkschaften das anfänglich gar nicht gut, weil es letztlich sagt, damit habt ihr weniger Macht, weniger Verhandlungsmacht, weil da setzt der Staat jetzt eine Untergrenze. Ähm aber es ist immer eine Abwägung. Ne? Ich nochmals: Es ist wichtig, dass der Staat sich möglichst wenig involviert, dass wirklich äh, die Tarifpartner und Partnerinnen äh, da miteinander verhandeln. Aber der Staat hat eben diese Aufgabe, die ich jetzt eben beschrieben habe: Sicherstellen, dass Verhandlungen auf Augenhöhe sind, also dass wirklich äh, beide Seiten äh, wirkliches Haustarieren von Interessen stattfindet und wenn es zur kritischen Infrastruktur wie jetzt bei der Deutschen Bahn oder auch im Gesundheitssystem, man kann das auf viele andere Bereiche ausweiten dass eben dort solche Möglichkeiten nicht verboten sind, aber zumindest beschränkt werden.
0: Und haben Sie das auch für richtig gehalten, dass der Staat gerade beim Mindestlohn, da hatte er ja am Anfang gesagt, wir überlassen die Höhe des Mindestlohns den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden. Die sollen sich in der Mindestlohnkommission darüber verständigen und uns einen Vorschlag machen. Und in den letzten Jahren, also seitdem wir die Ampelkoalition haben, sagt der Staat, nee, das, was ihr macht, ist nicht richtig und es ist zu wenig und hat eben praktisch durch ein einseitiges, eine einseitige Regelung den Mindestlohn auf 12 Euro unter jetzt auch darüber angehoben. Ist das richtig?
1: Ich halte es für richtig daher, weil die Mindestlohnkommission in Deutschland keine unabhängige Kommission ist. Jetzt werden wahrscheinlich sofort aufschreien und sagen, doch, das ist sie doch. Aber ähm, das ist naja, ja.
0: Sie ist halt, die sind halt die Tarifpartner.
1: Genau, sie sind eben nicht. Also das Beispiel keine Überraschung für Sie als Wissenschaftler. Schwebt mir als Idealmodell das britische Modell vor. Die haben auch eine Low Wage Commission. Das sind Expertinnen und Experten, die sagen: Okay, was ist angemessen in dem in dem Segment des Niedriglohns, was ist wirklich vertretbar? Hat das Beschäftigungseffekte? Wird dadurch die Arbeitslosigkeit steigen? Ist das eine zu starke Belastung für manche Branchen? Also die, die wägen das inhaltlich ab. Und die Kommission, die wir in Deutschland haben, ist eine politische Kommission, weil, ne, wie Sie sagen, auf der einen Seite Arbeitgeber, auf der anderen Seite Arbeitnehmer. Es ähm, gibt noch ein paar Experten, die aber jetzt auch eher eine beratende Funktion haben. Und ähm, die letzten Verhandlungen letztes Jahr zeigen, dass das nicht funktioniert. Da wurde dann entschieden, den Mindestlohn von 12 Euro auf 12,45 Euro in diesem Jahr zu erhöhen. Überraschung, alle ähm, Arbeitgeber haben zugestimmt, alle Arbeitnehmer und Gewerkschaften waren dagegen, haben gesagt, das reicht nicht, wir brauchen eine deutlich größere Erhöhung. Und deshalb ist dieses Modell, wie es in Deutschland ist, nicht sinnvoll. Und dann hat der Staat oder genau gesagt die Bundesregierung sich eben ähm, auch schon im Zuge der Bundestagswahlen oder Koalitionsverhandlungen Ende 2021 darauf geeinigt. Da muss jetzt ein größerer, größerer Schritt kommen und hat dann letztlich die Minister und Kommission ausgehebelt.
0: Sie haben jetzt so oft gesagt, dass die Verhandlungen dann gut sind und auch dann Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden überlassen bleiben sollten, wenn beide Parteien auf Augenhöhe verhandeln. Und es ist ja unverkennbar gewesen, dass in der Zeit hoher Arbeitslosigkeit die Gewerkschaften keine besonders starke Verhandlungsposition hatten. Aber das ändert sich doch jetzt. Also früher war es eben so, da hatten die Arbeitnehmer eine schlechte Position, weil es so viel Wettbewerb auf der Arbeitnehmerseite gab. Jetzt ist es nicht mehr so. Merkt man das schon?
1: Ja, man merkt es. Ist letztlich auch, man merkt es an den Streiks, an den Arbeitskämpfen. Das wird zunehmen, bin ich mir ziemlich sicher, weil eben die Marktmacht sich verschiebt. Wir sind dabei, eine Verschiebung von einem Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt zu sehen, also wo die Macht eher bei den Arbeitgebern liegt, weil die sagen, naja, wenn ihr mehr verhandeln wollt, nee, interessiert uns nicht, wir haben genug Auswahl von Beschäftigten und jetzt sind wir in einem Markt, in dem wir ein riesiges Arbeitskräfteproblem haben. Es gibt 1,8 Millionen offene Jobs. Das wird sich in den kommenden zehn Jahren massiv verschärfen. Es werden in den nächsten zehn Jahren fünf Millionen Babyboomer mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Und Arbeitskräftemangel heißt natürlich Macht für die Beschäftigten, dass sie ihren Arbeitgeber aussuchen können sagen können, wie, wenn ihr nicht das Richtige bietet von Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Bezahlung, dann gehe ich woanders hin. Und ähm, deshalb sehen wir diese Verschiebung wahrscheinlich mit zunehmenden Arbeitskämpfen, dass die Gewerkschaften sagen, wir streiken, wenn wir das nicht so durchsetzen können, wie wir es wollen. Ähm, Klar sieht man das erstmal als was Negatives. Ich bin gehört zu denen, die sagen äh, höhere Löhne äh, schaffen ist nicht nur eine Verteilungsfrage. Also die Unternehmen kriegen weniger Gewinn und müssen mehr des Gewinns an an die Beschäftigten abtreten, sondern es kann auch positive Effekte für beide Seiten haben. Und was wir sehen ist, wenn der Druck bei den Löhnen groß ist, dann werden Unternehmen gezwungen ihre Arbeitskräfte produktiver zu machen. Zu sagen, wenn ich jetzt da so viel mehr Lohn zahlen muss, dann muss ich aber auch gucken, dass ich mehr von den Beschäftigten rauskriege. Und das kann geschehen, indem ich beispielsweise neue Technologie anschaffe, meine mein Unternehmen digitalisiere, sage, ja, dann muss ich eben mit weniger Beschäftigten oder mit den gleichen Beschäftigten mehr leisten, damit sich das für mich lohnt. Also wir sehen es häufig, dass wenn dieser Lohndruck entsteht, dass dann auch die Produktivität zunimmt, dass die Unternehmen mehr investieren, auch investieren müssen. Und das hat dann eben auch für beide Seiten so gesehen positive Effekte, solange diese Lohnanstiege in, in Grenzen bleiben. Also verstehen Sie mich nicht falsch, man kann jetzt nicht den Mindestlohn auf 20 Euro setzen und sagen, dann werden alle so viel produktiver. So funktioniert es natürlich dann auch nicht.
0: Passiert es denn in Deutschland, dass die Produktivität wächst und dass die Investitionen steigen? Den Eindruck hat man, wenn man auf die Zahlen guckt, nicht.
1: Ja, jetzt sprechen Sie ein Phänomen an, was bei uns in der Wissenschaft zu viel Streit und Diskussion führt. Wieso sehen wir diese Produktivitätsschübe nicht wirklich in den Zahlen, in den Statistiken? Was wir sehen, ist im Niedriglohnbereich. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen. Ich habe eben gesagt, die Einführung des Mindestlohns 2015 hat nicht zu Beschäftigungsverlusten geführt. Das stimmt im Aggregat, das stimmt aber nicht für einzelne Sektoren. Also was wir sehen, ist, dass eine Wäscherei, eine Bäckerei, damals gesagt oder ein Friseursalon hat gesagt, ich kann keine 8,50 Euro zahlen oder heute 12 Euro zahlen oder 12,45 Euro zahlen und dass dann Beschäftigte von schlechter bezahlten Jobs zu anderen Unternehmen gehen, die diese besseren Löhne zahlen können. Also wir sehen eine Verschiebung der Beschäftigung und aus der Perspektive des einzelnen Unternehmens, die Bäckerei oder die Wäscherei, die einfach die Löhne nicht mehr zahlen können, ist das natürlich ein Problem, für die Beschäftigten und aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive ist es etwas Gutes und da misst man dann schon Produktivität. Also die Leute gehen in Berufe, wo sie bessere Löhne bekommen, weil sie eben letztlich auch mehr Output liefern können. Und deshalb so ein bisschen, ja, aber, es stimmt, Produktivitätszahlen gesamtwirtschaftlich sind nicht sehr gut, zum Teil auch, weil wir es nicht gut messen, aber gerade dort, wo eben solche Eingriffe im, im Niedriglohnbereich stattfinden, sieht man schon diese Produktivitätseffekte.
0: Zweiter Einwand gegen starke Lohnsteigerungen ist üblicherweise der Hinweis auf die Inflation. Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr, sehr hohe Inflation. Es hat ja auch dazu geführt, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen sehr scharf angehoben hat. Jetzt sind wir gerade wieder im halbwegs grün-gelben Bereich und wenn man fragt, ob nicht in der zweiten Runde, und das ist ja der übliche, das übliche, der übliche Weg, dass eben zuerst die Preise steigen, dann äh, agiert die Zentralbank dagegen und dann kommt aber die Gewerkschaft und sagt, wir haben durch die Inflation so viel Wohlstand verloren, wir brauchen jetzt ganz hohe Löhne, also die sogenannte Lohnpreisspirale fängt an. Ist das diesmal keine Gefahr?
1: Die Gefahr ist da, dass es eine Lohnpreisspirale gibt, aber sie ist sehr begrenzt und deutlich begrenzter als in den 70er-Jahren beispielsweise, wo immer viele darauf hinweisen, sagen, damals ging das dann wirklich los. Und gab es so eine Lohnpreisspirale, die sagt, die Preise gingen hoch, damals wegen höherer Energiekosten. Dann gab, müssten die Lohne steigen. Ähm, und dann haben die Unternehmen wieder die Preise erhöhen müssen, um eben diese höheren Kosten zu kompensieren. Und dann ist man in so einem, so ein, Loop gekommen, so einen Kreislauf gekommen, dass sich das gegenseitig hochgeschaukelt hat. Aus zwei Gründen, glaube ich, ist das Risiko heute deutlich geringer. Erstens gibt es keine äh, Lohnindexierung mehr. Ähm, es war üblich in der Vergangenheit, dass die Lohnentwicklung sich an der Inflation entwickelt hat. Es gab sogar zum Teil Tarifverträge. Ähm, die Löhne müssen mindestens so stark wie die Inflation steigen äh, und dann haben sie wirklich so dieses Risiko. Das zweite haben Sie eben eigentlich auch schon angesprochen. Wir haben natürlich heute eine viel geringere Abdeckung über Tarifverträge, als das in den 70er-Jahren der Fall war. Und aus den Gründen ähm, halte ich dieses Risiko einer Lohnpreisspirale für begrenzt. Das heißt nicht, dass zumindest temporär in diesem und im nächsten Jahr ähm, höhere Löhne einmalig äh, die Preise und die Inflation erhöhen. Und das ist aus einer ökonomischen Sicht okay, wenn es einmalig der Effekt ist, wenn es nicht eben so eine Spirale kommt, wo dann jedes Jahr für die nächsten fünf, sechs Jahre die Preise sich gegenseitig, also Unternehmen und, und Gewerkschaft, Arbeitnehmer, die, die Preise hochschaukeln. Und so gesehen würde ich sagen, es ist in Ordnung, wenn wir dieses und nächstes Jahr einen stärkeren Beitrag von höheren Löhnen zur Inflation haben, solange es dann wirklich einmalige Effekte sind. Und da das hat die positiven Effekte, dass es die Wirtschaft unterstützt, also das Problem im Augenblick ist ja nicht, dass wir einen Wirtschaftsboom haben und eine Überhitzung der Wirtschaft da ist, also die Nachfrage zu groß ist. Dann würde ich das nochmal, das Argument nochmal stärker sehen, sondern im Augenblick haben wir ja wirklich diese Situation, die, die Realeinkommen sind für die meisten zumindest bis letztes Jahr gesunken. Die Nachfrage, die Konsumnachfrage war extrem schwach. Und jetzt höhere Löhne würden auch der Wirtschaft helfen, eben wieder einen Impuls geben, nach einer Rezession im vergangenen Jahr auch die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und daher ist die kurze Antwort auf Ihre Frage, das Risiko besteht immer einer Lohnpreisspirale. Ich sehe es nur im Augenblick für sehr begrenzt.
0: Haben wir nicht das Risiko wie Ende der 70er Jahre, als man ja im Grunde so dieselbe Wette und auch dieselbe Erklärung gehabt hat, dass eben mehr Konsum, also höhere Löhne mehr Wachstum bringen würden und dass man deshalb die Inflation jedenfalls vorübergehend vernachlässigen könne. Am Ende hat man beides. Man hatte kein Wirtschaftswachstum und eine hohe Inflation. Und das hat ja auch zu politischen und ökonomischen wirklich schweren Verwerfungen geführt.
1: Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass man eine glaubwürdige Zentralbank hat, die gut agiert und, und entschieden agiert. Ähm, das war eines der großen Vorteile, die Deutschland auch in den 70er, Anfang der 80er Jahre hatte. Denn in Deutschland war die wirtschaftliche Entwicklung deutlich besser als beispielsweise in den USA. In den USA hatte man zum Teil 20 Prozent mit Leitzins, äh, massive Erhöhung an Anfang der 80er Jahre, eine tiefe Rezession weil man halt Kontrolle über die Inflation verloren hatte. Die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank, hatte das sehr viel besser gemacht in den 70er-Jahren. Ja, auch in Deutschland gab es damals eine hohe Inflation, aber nicht diese tiefe Rezession in den 70ern, Anfang der 80er-Jahre, nochmal, die beispielsweise in USA oder anderen europäischen Ländern der Fall war. Sprich, die EZB ist da an der Pflicht, eine Geldpolitik zu verfolgen, die sehr klar die Nachfrage begrenzt aber wie gesagt, ein wichtiger Unterschied zu den 70er Jahren ist eben nicht, wir haben im Augenblick keinen Nachfrageboom, dass die Unternehmen investieren, als gäbe es kein Morgen, die Menschen konsumieren, als äh, wollten sie jeden Monat Weihnachten haben. Also genau das Problem haben wir nicht und das ist ein wichtiger Unterschied zu den 70er Jahren und auch die Europäische Zentralbank, andere Zentralbanken haben ja sehr entschieden äh, reagiert. Also meine Sorge ist im Augenblick eher, dass die EZB den Bogen ein bisschen überspannt hat. Ähm, und mit der hohen, den hohen Zinsen die deutsche Wirtschaft sehr empfindlich bremst. Also die, hohe, die hohen Zinsen sind die wichtigste Bremse für die Wirtschaft in diesem Jahr. Man sieht es in der Baubranche sehr deutlich, aber auch in anderen Bereichen. Also daher mache ich mir wenig Sorgen, dass die EZB hier nicht genug tut. Ähm, ich glaube, sie tut durchaus genug.
0: Und was ist mit den Investitionen? Wir haben jetzt über die, den Konsum gesprochen, wir haben über Produktivität gesprochen. Ein bisschen offen in unserer Rechnung. Ist es ist noch die Frage der Investitionen. Die deutschen Unternehmen investieren nicht genug. Die investieren viel zu wenig, um den Verschleiß zumindest irgendwie zu bremsen. Und schlimmer noch, sie investieren im Ausland aber oder überall, aber eben nicht mehr hier und spielen da hohe Löhne die Arbeitsbedingungen in Deutschland, Demografie, keine Rolle?
1: Doch, ähm, Arbeitsbedingungen spielen eine große Rolle. Ähm, aber erst einmal ähm, die geringen Investitionen, das ist nichts Neues, was jetzt mit der Geldpolitik zusammenhängt. Ja, an manchen Branchen schon, wie der Baubranche, aber zu schwache Investitionen haben wir schon die letzten 20 Jahre, auch auf privater Ebene. Ähm, der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle, aber nicht, äh, weil jetzt die Löhne zu hoch sind, sondern weil wir einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel haben. Und ähm, klar, die Frage ist immer, was, ist, was sind angemessene Löhne? Ähm, Gibt es ein paar sehr schöne Vergleiche zu den europäischen Ländern dazu. Also wir nutzen in der Ökonomie ein Konzept der Lohnstückkosten. Das sagt im Prinzip, was brauche ich um ein Stück ein Gut, ein Handy, ein, ein Autoreifen, was auch immer äh, zu produzieren, äh, an ähm, Löhnen, an Arbeitskosten. Und wie verändert sich das über die Zeit? Und in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren seit Einführung des Euros, sind die Lohnstückkosten in Deutschland schwächer gestiegen als in praktisch jedem anderen europäischen Land. Also Deutschland hat sogar innerhalb der Währungsunion sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, weil eben über den Wechselkurs der Euro ist ja für alle gleich, eine Anpassung nicht mehr stattfinden kann. Äh, jetzt kann man sagen, ja, aber was ist mit China und mit mit anderen Volkswirtschaften? Ja, die holen natürlich auf, äh, gar keine Frage. Aber ähm, man kann das Argument nicht machen, zu hohe Löhne sind ein Wettbewerbsfaktor und machen Deutschland weniger wettbewerbsfähig. Also das sehen wir nicht, gerade zumal Deutschland ja, auch jetzt in dieser Krise oder dieser schwierigen Situation riesige Exportüberschüsse hat. Also wir exportieren viel mehr, als wir importieren. Und das, was ich aber als eines der größten Probleme sehe, ist der Arbeitskräftemangel. Das eben 1,8 Millionen offene Jobs, die Zahl habe ich schon genannt, in praktisch allen Branchen. Und das ist ein wirkliches Problem. Wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht die Leute haben, um Investitionen umzusetzen, das Unternehmen zu digitalisieren, innovativ zu sein, dann ist es eine existenzielle Bedrohung. Das sehe ich als eine der zwei, drei größten und schwierigsten Herausforderungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Dankeschön, Herr Fratscher. Wie kommen Sie in die Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen?
1: Ich äh, fahre gerne mit dem Fahrrad. Ich habe hab das große Privileg, dass ich äh, mit zehn Minuten Fahrrad, äh, wenn es nicht gerade regnet oder schneit, äh, sehr schnell im Büro bin. Und äh, die meisten Öffentlichen fahren ja auch so gesehen ähm, in der Stadt zu leben, hat viele Vorteile diesbezüglich. Dann
0: wünsche ich Ihnen ein anhaltendes Hochdruckgebiet. Dankeschön. Ich danke Ihnen. So, das war es schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie Kommentare und Anmerkungen haben, dann doch bitte bei X und zwar mit dem Verweis auf leibnizwgl und auf RP rponline. Marcel Fatscher twittert als Ed M. Fratscher und ich als Ed, das tut man nicht. Danke fürs Zuhören, bis bald. Tschüss, Ihre Ursula Weidenfeld.